0: Muy buenas tardes y bienvenidos hacia una Nueva Música. Soy Ana Lara. El día de hoy vamos a continuar nuestra conversación con Héctor Infanzón. Bienvenido de nuevo, mi querido Héctor.
2: Gracias, querida Ana, nuevamente.
0: Bueno, el, la semana pasada escuchamos dos conciertos tuyos y vamos a escuchar el día de hoy el tercero, pero me gustaría que, que nos contaras la, esta idea que tuviste de ir a grabarlos a Bulgaria. ¿Cómo fue que, que te contactaste con la orquesta de ahí? ¿Cómo fue el proceso?
2: Sí, tuve la oportunidad de recibir el apoyo de Conversiones, en el cual se me se viene la idea de dónde, dónde grabar. El, dónde grabarlo. Entonces, eh, eh, haciendo esta investigación, fui a dar con esta orquesta. Me pareció muy, muy interesante. Con los contacté, platiqué con ellos y fue una muy buena oportunidad. Entonces, en ese proceso, en Trajín, pues eh, hablé con William, con Ricardo, le dije, pues vamos a grabar allá, porque me parece que podemos hacerlo muy bien en, aquella, en aquellos lares, una orquesta con tanta tradición, pues vamos a hacerlo allá. Entonces me pareció interesante también que una orquesta de, este, de estos eh, calibres, pues tocara música nuestra, ¿no? A ver cómo se oye también, esa es la curiosidad. Uh -huh. Y eso fue la, la, la razón, entonces eh, se dio toda esta oportunidad, organizamos todo y nos fuimos a esta aventura a grabar allá ¿Cuánto
0: tiempo estuvieron ahí? Pues
2: fíjate, fue interesante porque ensayamos un día llegué yo dos días antes para la preparación y todo aquello, ensayamos un día los tres conciertos así corridos una lectura y luego tres días seguidos, un concierto por día entonces fue así rapidísimo increíble. De una increíble este tiene una eficiencia esta orquesta entonces eh, grabamos primero el concierto de violín, después el de biógrafo y el tercero el de piano. En tres días se quedó grabado el disco, después eh, mezcló en, en, se mezcló en, en Roma y luego vino la pandemia. Uh -huh. Vino la pandemia justamente de eso, regresamos y una experiencia también interesante porque la mezcla la hice yo en México en vía remota con el estudio en Roma. El ingeniero que, 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 trabajaba para, que trabaja para la orquesta en Sofía es el mismo que tiene estudio en Roma. Entonces, él ya tenía todo el seteo, todo listo. Entonces, ya nada más era pues, mezclarlo con todo lo que ya él sabe hacer. Y fue muy interesante porque me levantaba a las 4 de la mañana, era 11 de la mañana para ellos, y era empezar a mezclar. Yo desde mi estudio, oyendo todo aquello, en vivo todo. Fue interesantísimo ver... Está el, el aprovechamiento de la tecnología no dice si, si funciona cuando funciona.
0: Sí, efectivamente. Oye, pero bueno, buenísimos lectores evidentemente los oh, de la orquesta. Pero y, y en términos de interpretación, porque es una música que finalmente para ellos es un mundo nuevo, ¿no?
2: Sí, siempre hay un primer inicio, un contacto en el que nos vamos acomodando, ¿no? Uh -huh. Siempre... Siempre están como una reserva y es como, ¿qué música es esta? ¿De qué se trata? Entonces empiezan las lecturas y, y, y la gente se empieza a relajar, empieza a oír todo el contexto y entonces empiezan a tomarle el gusto, ¿no? Entonces, y bueno, platicar con, con el director es, es fundamental, tener esta comunicación, explicarle de qué se trata y, y se va armando, se va armando. Sobre todo para mí lo más importante es tener una comunicación, una energía que vaya fluyendo, ¿no? Cuando no fluye, entonces la música tampoco fluye. Pero no, está en este caso se dio muy bien, todo todas las condiciones, desde la, la preproducción, desde el contacto con ellos, fue muy amable. Entonces, eh, todo fluyó de una manera, tal manera que... En tres días quedó, quedó grabada. Y los músicos estaban bastante contentos con, con la música, oyendo todo lo que estaba pasando. Con, se oye fresco, ¿no? Se oye muy interesante, muy, muy latinoamericano, muy muy en este caso muy mexicano. Entonces estaban contentos de tocar otro, otro tipo de música, ¿no? Y eso fue muy, también muy este, eh, enriquecedor para nosotros, ¿no? Sentir tanto los solistas como, como compositor. Entonces eh, fue una retroalimentación muy, muy interesante, muy bonita, una experiencia... Eh, inolvidable. Y después este, terminamos la grabación, eh, lo sometí después a los Grammys y quedaron este, nominados a los Grammys Qué el genial. disco como mejor álbum de música clásica y como mejor obra este, eh, contemporánea por el concierto para violín. Y también fuimos a lo de la alfombra roja y estas cosas que es hay que muy hacer. muy Divertidísimo, padrísimo. Y es padre porque... este también que tenga otra exposición la obra, ¿no? Estar en contacto con otros compositores con quienes estábamos nominados y, y compartir esos momentos que es muy interesante y sobre todo que, que la música que hacemos tenga otra proyección también, que tenga que se conozca en otros lares, ¿no? Y eso fue muy importante, hacer todo este proceso y que nos divertimos muchísimo en
0: realidad. Sí, seguro que sí. Bueno, el concierto que vamos a escuchar es el de piano y yo quisiera que nos comentaras en, en primer lugar en tu Doble papel de compositor Y de, y de solista De pianista y Con la orquesta ¿Cómo es esta? Es una cosa Yo me imagino un poco extraña Porque ya de por sí uno como compositor Cuando oye uno su música Se está juzgando no uh
2: -huh. Eso es terrible sí, <risa> sí. Sí,
0: sí. Eso lo pude haber hecho mejor Esto, Exacto. Y, y cuando también eres el intérprete ¿Cómo funciona eso en tu cabeza?
2: Fíjate que tengo que quitarme el sombrero de compositor y ponerme el de pianista ya cuando incluso cuando lo estoy estudiando ya soy intérprete nada más no entonces uh -huh. sí tengo este rigor de ya ya está la obra ya paso por toda la crítica por toda este esta parte rigurosa de decir si va o no va como compositor, pero ya con intérprete me siento a trabajarla porque pues, hay que hacer todo un proceso mecánico de, de de asimilar la obra entonces sí me pongo en ese papel como si estuviera tocando otra obra de otro autor, entonces sí tengo esta, esta división. Entonces a la hora de estar con la orquesta sí fue fuerte, no porque además estaba yo produciendo el disco, no entonces era de productor, intérprete y luego compositor, pero sí tenía que separarlo, porque si no también la música no fluye, entonces sí tenía que hacer a un lado dos, dos este aspectos, que es la producción, el compositor y meterme en la música como, como intérprete, ¿no? Entonces, Pero cuando
0: dices productor, eh, ¿no eras tú el que decía vamos a repetir de aquí a acá? En, no, no, otro,
2: en... en algunas ocasiones sí, porque ah. estaban pasando, es que te asaltan muchos momentos, de repente estás con un pasaje donde sientes que no es el tempo, entonces sí le pides que sea el otro tempo, por ejemplo, ¿no? Más allá como intérprete, sabes que como autor este tempo debe ser así, ¿no? Y entonces tienes que discutir con el autor, porque aquí dice esto, no, yo lo quiero un poquito más, ¿no? Y encima, pues soy el solista, ¿no? Entonces yo lo quiero así, mi dinámica Exacto. es esta. Entonces discutir estas cosas que son interesantes, son el proceso creativo. Pero a veces brinco, ¿no? E eventualmente brinco de un lado a otro, más que, más que si sentirme cómodo, interpretándolo, también como cómo lo quiero, en qué velocidad quiero en la obra, ¿no? Este, y todas estas cosas están, están en juego en un momento dado, ¿no? ¿Qué estrés? Sí, lo es, pero más <risas> vale disfrutarlo, porque sí. el estrés, si, si, si le gana a uno, este, se
0: ah, la pasa uno muy mal. Se la
2: pasa uno mal. Pero no, la, la, la consigna era pasarla bien, vivir la experiencia, eh, hacerlo lo más eficazmente posible, y que fue lo que sucedió, la orquesta, increíble. Y bueno, como toda grabación, pues este hay que hay que afinar detalles y siempre es un proceso ¿no? este, que, que hay que cuidar en cada momento. Pero esta parte de intérprete me, me gusta mucho. Siempre pensé que, que era un deber hacer la versión de autor, ¿no? no puede, que ya, puede. después que se toque como debe ser. Como lo <risa> y es un <risa> concierto que le dediqué a Alberto Cruz Prieto, mi uh -huh. gran amigo Alberto, entonces ya seguramente él la va a tocar.
0: Pero, o sea, él no la ha estrenado todavía. No la ha
2: estrenado todavía. Le, le pedí permiso. Le dije, oye, permíteme este, de estrenar ya después, este, que se vaya. ¿no?
0: Oye, y bueno, tú eres un gran improvisador además. ¿Este concierto implica algo de improvisación o está todo escrito?
2: Este, este me lo planteé todo escrito, incluso sin cadencia, curiosamente. Este sí me lo planteé como, un, eh, como mi propio ejercicio de hacer un concierto formal, digamos, como uh -huh. intérprete y compositor. Ya hice un segundo concierto que estrené, que es para piano improvisado y orquesta. Entonces, uh -huh. el opuesto a este, acabo de estrenar con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, con el maestro Rodrigo Macías, un concierto para piano improvisado y orquesta. La orquesta, evidentemente, está toda escrita, y yo ando ahí rondando todo el tiempo. ¿no? Hay partes escritas con la orquesta, pero gran parte estoy alrededor de él. Entonces, si me, en el segundo sí si dije, quiero... Quiero sentir esta libertad al mismo tiempo que la orquesta me está dando una, una un soporte no este sonoro, pero quiero jugar alrededor de ello
0: eso me parece todavía más complicado, pero también me acuerdo que tú. Eh, hiciste la, el concierto de Eugenio Tuzel, que también era para piano improvisado, así es, ¿no? Así es, Eso debe ser muy difícil, porque finalmente, si es tu concierto, tú sabes lo que quieres hacer. Pero, bueno, ¿cómo haces cuando...? Fíjate
2: que el Eugenio fue una extraordinaria experiencia, muy fuerte, porque, en primer lugar, un amigo entrañable, y meterme en las entrañas de su música, y fue toda un, todo una terapia, prácticamente, para mí, el... el el pasarlo en el plano emocional este y, y, y entenderlo como artista. ¿no? Entonces, eh, tengo, tengo su parte, pues no había parte de piano más que los temas, ¿no? y tenía el score, pedí el score, pues era lo que había que hacer. Entonces, más bien fue alrededor del score. Yo improvisaba y, y no me salía y decía yo, algo no está bien. Lo que pretendí inicialmente era ponerme como el eh, como papel de intérprete cómo tocaría Eugenio no uh -huh. pero no, no me quedaba pues no, no, no 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 era no era él no, él tocaba de una manera, yo toco de otra como improvisadores, entonces cuando empiezo a estudiar el score y empiezo a más bien y meterme en las entrañas no de su pianismo sino de su pluma, ahí fue donde encajé uh -huh. ¿no? entonces fue mi versión ¿no? como, como, como lo conocía como improvisado, pero fue mi versión de él ¿no? este. Pero no emulándolo, sino en las entrañas de la composición. Entonces, ah, ¿qué hizo aquí? Entonces, hice como mi mapa, y alrededor de eso, digo, el mapa ya es el score mismo, pero el mapa impro, improvisacional, ¿no? Y entonces fluyó, fue, fue muy interesante, fue una experiencia enriquecedora abordar la música de Honey de esa manera, y entonces, este. Eso me dio la idea de hacer uno también de, de esta naturaleza, porque así como improvisadores, pues sí, nos gusta mucho sentir la orquesta y de repente sentir este que puedes hacer algo libertad, libre. ¿no? ¿no? Claro. Sí.
0: Fantástico. Bueno, pues vamos a regresar entonces a tu concierto para piano que se llama Celebración. Vamos a escuchar el primer movimiento que se llama La Víspera. Por supuesto, en el piano está Héctor Infanzón con la Orquesta Sinfónica de la Red de Sofía y la dirección de Konstantin Dobroikov. Escuchamos del concierto para piano de Héctor Infanzón, Celebración, el primer movimiento, La Víspera, con Héctor Infanzón en el piano, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Sofía y la dirección de Konstantin Dobroikov. Estamos platicando con Héctor Infanzón esta tarde. Eh, la siguiente pieza que vamos a escuchar, Héctor, se llama El Devenir de la Noche. Cuéntanos.
2: Esta es una obra que escribí expresamente para Tambuco, eh, grandes amigos de tantos años, eh, nos conocemos de la Escuela de Música, y bueno, ver su, su trayectoria siempre motiva mucho para escribir a ellos, eh, y me propuse escribir un cuarteto para marimbas, y este lo compuse cuando tenía mi estudio ahí en el centro, en la calle de López, y la impresión era... Muy curiosa, porque la calle de López eh, en las mañanas siempre está lleno de gente y siempre hay focos, luces, es la calle donde hay un montón de luces. Y cuando viene la noche, este, se transforma en la calle. Se apagan las luces, se queda vacío, están los semáforos en, en titilando, y se prenden otras luces, la de la noche, la de los centros nocturnos, Empieza empieza otro, otro mundo, otra vez. Entonces... Cuando yo componía la pieza del balcón hacia la calle o me paraba frente a la banqueta a escucharlo desde el balcón, así como en ese, entraba, iba en la banqueta oyéndolo y por allá se oía el, y, y, y revisaba. Y me, pero me encantaba el ambiente este de, de del bullicio de la tarde, del de, de todo el día y de repente se convierte en silencio, o se, se, se hace un silencio la noche del centro y cobra vida a otro, otro otro mundo ese devenir de la noche es el que me encantaba sentir el bullicio y sentir el silencio no entonces ese es el espíritu de la pieza este del trajín y de repente el, el silencio no entonces y además se queda es como una energía que aunque está en silencio está vacía pero hay una energía que permanece no entonces ese es el espíritu de la pieza y está
0: dedicada a tambuco pues vamos a escuchar el devenir de la noche de Héctor Infanzón para cuatro marimbas en la interpretación de Tambuco, ensamble de percusiones de México. Thank you. Escuchamos el Devenir de la Noche de Héctor Infanzón, una obra para cuatro marimbas dedicada y, e interpretada por Tambuco, ensamble de Percusiones de México. Estamos platicando con Héctor Infanzón. Héctor, eh, la siguiente pieza que vamos a escuchar es de tu otro yo, de uno de tus otros shows, porque ya hemos hablado de varios en este, en este programa, es con tu cuarteto de jazz. Cuéntanos.
2: Sí, este, este disco lo grabamos eh, también durante la pandemia, eh, al igual que el, el que grabamos en Sofía. Regresé y tenía unos temas ya listos. Y fue muy interesante porque con este cuarteto ya llevaba 10 años tocando y necesitaba yo componer música nueva para este cuarteto. Y retomé una pieza que había hecho en mi primer disco a Piano Solo, que es un guapango para piano, que tuvo varias transformaciones. Ese guapango primero empezó con eh, Piano Solo, después vino con Orquesta, Sinfónica y Piano, después fue Piano y Bailarina, después Piano, Orquesta y Bailarina, sí. eh, y luego terminó en, en Cuarteto. Entonces es una pieza que a mí me gusta mucho porque... Es toda mi influencia de la música mexicana, cómo la concibo, dónde donde la quiero llevar. ¿no? Este Y se llama Rincón Brujo porque el, el privilegio de, de salir, viajar, gracias a nuestra profesión, eh, aprecio mucho el país, aprecio mucho México. Mientras más salgo, me gusta mucho mi casa, mi rincón. Y cuando digo rincón, brujo, es ese momento de que estás en casa, regresas con tu... Tu familia, tu barrio, tu, la, la gente querida. Y ese es tu rinconcito donde nacen tus ideas, tus emociones, tus sueños. Y de ahí nace todo lo demás. Y quedarte en ese rinconcito para después volver a salir. Y ese para mí es entrañable ese, ese, ese momento. ¿no? Entonces esta pieza está dedicada a ese, ese momento de, de recogimiento después de haber eh, conocido lugares, ver el mundo y volver. Si algo que me encanta de, de viajar es también volver. ¿no? Sí. Eso me fascina. Y entonces esta pieza es una, es una pieza que eh, es un, lar, un, un largo formato composicional porque es, está compuesta en varias partes y a veces una parte en, en medio es muy, muy rapsódica para piano solo pero toda la parte este, inicial es eh, emulando un guapango porque es, eh, me idea la tarea de, de, de emular el rasgueo de las jaranas en la mano izquierda, que, que no es, pues, nosotros es percusivo y en la, en la jarana es, ras, es rasgueado. Rasgado. Entonces, eh, es, es difícil, pero me ha, me ha encantado explorarlo, ¿no? Y sobre todo abrir la forma, que no sea la... la, la la secuencia armónica que realmente se usa en la música folclórica sino abrirla armónicamente la forma abrirla mucho más sin perder la esencia de todos estos este, elementos folclóricos no entonces eh, es una aventura entonces el pretexto es la pieza que es una obra prácticamente por ahí en medio hay una improvisación no entonces y mucho de mi, mi, mis composiciones para cuarteto son así con influencia de la de la de la música de, 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 de concierto mi formación clásica. Lo que compongo ahora mucho es, este, a diferencia de las piezas de jazz, que son estructuras muy pequeñas, de A, B, A, ¿no? que son muchos los estándares de jazz, a mí lo que me gusta mucho es crear una obra y sobre texto, por ahí en medio, abrir un espacio para improvisar, ¿no? uh -huh. pero me gusta exponer, exponerlas como obras, pensarlas como obras, incluso el cuarteto, y trabajo mucho con los chicos en ese sentido, que pensemos como un cuarteto de cuerdas, ¿eh? somos un grupo de cámara, entonces trabajar con ellos de esa manera, aparentemente jazz es, este, bueno, lo es, ¿no? una libertad todo el tiempo, pero a mí en el personal me encanta que la composición se oiga como, como está concebida. Y después a la mitad todo el mundo abre para hacer improvisaciones y regresamos a la obra para componerla, o tocarla, perdón, Este como está escrita, ¿no? Entonces uh -huh. me gusta combinar estos dos mundos, que tener un pretexto para improvisar, pero la obra escrita para ese cuarteto en específico suene como si lo escribiera para un cuarteto de cuerdas o, o cualquier otro grupo de cámara, ¿no? Entonces así es como concibo mi, mis agrupaciones, ¿no? Que también la composición tenga una gran preponderancia en, en, en mis grupos y este es un, un buen ejemplo de ello, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Héctor Infanzón, Rincón Brujo. Eh, vamos a escuchar un fragmento porque es una pieza larga y eh, vamos a escuchar en el bajo a Adrián Infanzón, que es tu sobrino, Mi me decías, sobrino, ¿no? Sí. en la percusión a Luis Gómez en la batería, Enrique Nativitas y en el piano por supuesto a Héctor Infanzón. Escuchamos de Héctor Infanzón, un fragmento de su Rincón Brujo para Cuarteto de Jazz. Escuchamos en la batería a Enrique Nativitas, en la percusión a Luis Gómez, en el bajo a Adrián Infanzón y en el piano a Héctor Infanzón. Estamos platicando con él esta tarde. Héctor, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? ¿Cómo es tu, tu cotidianidad? ¿Cómo es tu trabajo en el día?
2: A veces no lo sé, me lo pregunto yo también. Eh, son tantas tantos los, eh, los intereses que tengo en, en los estilos, como te decía en el programa anterior, pues crecí con toda esta, esta, esta información eh, y me doy a la tarea de dedicarle un tiempo a cada uno, a veces poco pero constante y eso me ha ayudado a, a, a llevarlos adelante todos y He tenido esta esta fortuna de, de, de colaborar en muchos proyectos. En eh, de, de mi formación pianística, de, en, en, mi, tu, en mi estudiante, pues también acompañaba artistas pop, ¿no? y entonces O, o en los centros nocturnos de la ciudad, en los cabares ahí de la Colonia Obrera, en los grupos de divertido. salsa o en el Bar León allá en el centro... Eh, pues en tus rumbos ¿no? En mis rumbos Entonces me encantaba Me encantaba la, la, la vida nocturna Me encantaba eh, Que un nuevo estilo Hoy no quieres tocar aquí en, en Acompañar a un artista O no quieres este acompañar tangos este, Pues sí, siempre y cuando fuera música Que pudiera yo aprender Siempre fue mi curiosidad Y eso es lo que hago ahora Bueno, ahora trato de De, de sintetizarlo un poco más Porque es un montón de actividades Pero este esta ha sido esta parte como ecléctica ¿No? De... de de, sobre todo para mí el hilo conductor Es la improvisación Eso siempre ha sido fundamental De ahí que me gustó el jazz Antes de, antes de tocar el jazz Yo tocaba música forca cabribeña y rock Fui rockero por un, un tiempo Todos tenemos que pasar por ahí en algún momento sí, sí, sí. Pero este pero siempre me he dado cuenta Que la improvisación fue mi hilo conductor Fue lo que me llamaba Para buscar los estilos Y en todos los estilos se improvisa En realidad eso no está supeditado al jazz Realmente en todos los estilos se improvisa entonces, bajo ese criterio, pues me di cuenta que, que me gusta jugar con la música, me gusta abordar todos los géneros, y en la medida que pueda, pues los voy a seguir este, eh, abordando, aprendiendo de ellos y, y combinándolos. En este caso, ahora que combino eh, con mayor frecuencia mi, mi parte de ejecutante como compositor, pues las junto. Mm. No están peleadas, son para mí un, 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 un gozo poderlas juntar. De repente, cuando compongo algo le pongo este momentos de rock progresivo o de repente le pongo una rumba o le pongo le pongo un y de repente algo, algo contemporáneo, completamente eh, aleatorio, ¿no? entonces este y me gusta explorarlo, me gusta explorar todo esto, ¿no? Y me, me acuerdo cuando este, Nuestro Rodrigo ahí en el CEMAS me invitó a hacer este una obra sigan, sigan. El maestro, el maestro Rodrigo Siga me invitó a hacer una obra acusmática la primera vez que lo hacía. Dije, yo quiero aprender eso, yo quiero experimentar, quiero saber. Entonces me di a la tarea de hacerlo. no Entonces hice toda una pieza acusmática, agarré el piano y le pegué por todos lados, hice una cantidad de cosas, la armé y de repente digo, quiero improvisar sobre eso. Entonces fui a tocar allá y fue, fue lindo, fue linda la experiencia. Entonces cuando sé algo por aprender, por explorar, que me, que me vibre, lo hago, ¿no? Entonces, es ese mundo en el que ando de, de, de de brincando de del gusto por hacer la música, ¿no? Para mí toda la música es tan importante y tan tan esencial, de juguetona, para mí es, siempre ha es sido un espíritu juguetón en ese sentido, ¿no?
0: Qué genial. Eh, ¿cuáles son tus proyectos para el futuro cercano? Victor?
2: Pues eh, estoy por grabar mi orquesta, mi big band. Le digo orquesta me gusta más llamarle orquesta, este, con música original. Eh, seguramente ya en el diciembre y enero estaremos metidos al estudio Y al igual que un disco piano solo Eso es lo que estamos preparando Y el próximo año estaremos este ya haciendo un tour de celebración de cumpleaños
1: Así es? que vamos,
2: 65 voy a cumplir uh -huh. Entonces vamos a hacer una serie de conciertos de celebración Y pues vamos a celebrar la vida a través de la música
0: por supuesto que sí y te esperamos aquí por favor Será la próxima vez para que, que nos presentes tu nuevo material y este y que bueno Querido, te agradezco muchísimo que hayas venido, te agradezco muchísimo que nos compartes esta música maravillosa, llena de vida, que es una cosa bellísima de tu trabajo. Y este, ya sabes que esta es tu casa.
2: Gracias, querida Ana, por la invitación. Es un placer compartir este, este, estos momentos contigo. Muy amable por permitirme estar con tu auditorio.
0: Gracias a ustedes por habernos acompañado. En los controles técnicos estuvo David Hernández, en la producción Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.